0: im November 86 geboren, entsprang ich einer Zeit und als einziges Kind einer derjenigen Familien, wo gemäß dem religiösen Kanon meiner Herkunftsregion gar nicht an die folgende Option gedacht wurde. Taufe und katholische Kirche. Mein Exodus führte nach Süden. Im wohlständigen Bayern durfte ich aufwachsen, Freunde finden und die Schule besuchen. Ich ging schließlich auf ein neusprachliches Gymnasium, das an ein Kloster angebunden war. Das heißt, wir hatten fast ausschließlich bürgerliche Lehrerinnen und Lehrer und nur etwa drei bis vier Patres, die vorrangig in Latein, Deutsch und Religion mitunterrichteten. Dabei war das Kloster mit dem wöchentlichen Schulgottesdienst allgegenwärtig und dessen Lebenskultur nachhaltig spürbar. Ich besuchte den, sie nannten es evangelischen Religionsunterricht, der sich tatsächlich deutlich vom katholischen unterschied. Die liberale, offene Religionslehre, die hier von einem meiner liebsten Lehrer geführt wurde, zog uns dann weniger zu bibelfrommen Christen als vielmehr zu aufgeschlossenen, weltoffenen jungen Menschen heran. Wir sprachen regelmäßig auch über die anderen Weltreligionen und weitere diskussionswürdige und auch kontroverse Themen. Diese Gesprächskultur förderte uns sehr stark. Und unser Lehrer gewährte uns diese vielseitigen Themen bewusst, auch darum, weil wir stets mehr darüber wissen wollten. Wir waren zwei Jahrgangsstufen in einem Kurs, in dem wir die Minderheit der gesamten Schule darstellten und ab der beginnenden Oberstufe lechzten wir förmlich auch nach kontroverser Aufarbeitung der biblischen Jesu Geschichte. Anders als viele Schriften des Alten Testaments, die immer und immer wieder überliefert wurden, basiert die Jesu Geschichte natürlich zusätzlich auf dem realen Leben des Jesu von Nazareth. Seines Zeichens Handwerker, einfacher Arbeiter, der im Kreise seiner menschlichen Familie, seiner Eltern Maria und Josef, seine, wir wollen sagen, ganz eigene Richtung suchte. Bereits als Jugendlicher und später vor allem zusammen mit seinen Jüngern suchte Jesus nach dem Sinn des Lebens, wandte sich zur Liebe und zum Frieden hin. Die prägendste Äußerung Jesu und dies generierte schließlich eine komplette Weltreligion war der Ausspruch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und noch mehr, liebe deinen Feind, was im übertragenen Kontext natürlich bedeuten kann, man solle seinen Gegnern mit Offenheit und geradezu entwaffnender Toleranz entgegentreten und nicht mit zusätzlicher Aggressivität oder gar Hass. Jesus war in aller Instanz zunächst einmal Wanderprediger. Jesus war ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ein Mensch geht seinen Weg und findet zu Gott zum ultimativen Glauben, weist die fleischliche, ebenfalls durchaus menschliche Liebe von sich und sucht stärker nach dem Ideellen, dass sehr viele Menschen eine große Gemeinschaft zusammenhalten kann und nicht nur eine einzige Familie. Sein Vermächtnis der Liebe und des Friedens aller Menschen untereinander, ein Gott für alle Menschen, also das ethisch-religiöse Vermächtnis, übertrifft dabei in ihrer fundamentalen Bedeutung jedwede materialistischen Hinterlassenschaften der ökonomieorientierten Feldherren, Könige und Kaiser. Natürlich ist Jesus DIE Inkarnation des christlichen Glaubensbegriffs per se. Er ist im Sinne dann der christlichen Kirche der Sohn Gottes, mehr noch, die menschliche Inkarnation Gottes auf Erden. Und hier wurde es auch für mich persönlich immer kompliziert. Wie kann jemand gleichzeitig Mensch, also einer gleichgestellt unter Milliarden und zugleich Gott, also über den Menschen vollständig erhabener sein? Diese theologische Diskussion hat in der Lehre keinen eigenen Namen, sie ist aber nachgewiesen ein häufig auftretender Streitpunkt. Dann gab es einmal zwei Nachmittage an der Schule, da schauten wir uns dann freiwillig im Raum des Religionszimmers die letzte Versuchung Christi auf Video an. Die VHS wurde uns entweder vom Lehrer selbst oder von den Eltern einer Mitschülerin zur Verfügung gestellt. Genau weiß ich es nicht mehr. Die letzte Versuchung Christi wollten wir nicht verpassen. Unser Lehrer ging auch hier auf uns ein und segnete den Lehrvideoplan zumindest halboffiziell ab. Nikos Katsantakis Roman The Last Temptation bewegt sich dann genau in diesem besonderen Spannungsfeld, ob Jesus gleichsam Mensch und Gottessohn stets frei von Zweifeln und Fehlern gewesen sei. Dieses Buch, so schreibt der Autor in seinem Prolog, weil ich die oberste Ausführung dessen anbieten wollte, wie ein Mensch mit sich ringt, in dessen Innerem der ultimative Kampf stattfindet. Allen Menschen sei hiermit gezeigt, dass sie Schmerz, Versuchung oder gar den Tod niemals fürchten müssen, denn diese drei Dinge können stets besiegt werden. Besiegt wurden sie alle bereits durch Christus. Und weiter sagt Katzentakis, dieses Buch ist keine Biografie, sondern das Geständnis eines jeden, der mit sich kämpft, der sich quält. Zitate nach meiner eigenen Übersetzung aus dem Englischen. Das Buch wanderte 1954 noch auf dem von der römischen Inquisition verhängten Index Librorum Prohibitorum, der schließlich zwölf Jahre später, im Jahr 1966, endgültig abgeschafft wurde, nachdem dieser über 400 Jahre existierte. Die Aufnahme des Romans in diese höchst umstrittene und natürlich bereits völlig unzeitgemäße Liste verhalf ihm nachdrücklich zu weltweiter Bekanntheit, der Roman wurde ein Bestseller. Für alle diejenigen, die genauer wissen möchten, wie der Roman als Medium-Film adaptiert wurde, empfehle ich an dieser Stelle Paul Schraders Audiokommentar in der US-amerikanischen Home-Media-Veröffentlichung via The Criterion Collection. Zum buch filmvergleich an dieser Stelle zunächst nur. Natürlich hat ein Roman von mehreren hundert Seiten mehr Raum als ein abendfüllender Spielfilm. Und Kazantzakis nutzt auch gezielt diese Möglichkeit innerhalb seiner Seiten, um die Zweifel des Menschen Christus zu formulieren und damit auch die komplexe und spannende Beziehung Jesu zu seinen Mitmenschen zu beschreiben. Diejenigen, die mit ihm fühlen oder die ihn verurteilen, diejenigen, die ihn anbeten und auch die, die ihn nicht verstehen wollen oder es können. Aus dieser im Roman ausformulierten Beziehung Jesu zu seinen Mitmenschen erwächst eine große Faszination, erwächst ein erzählerischer Stil, der mitten ins Herz und in den Geist des Lesers zielt. The Last Temptation ist ein absolut empfehlenswertes Buch und dabei mit der Sprache eines der ganz großen literarischen Meister der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gesegnet. Der Kinovirtuose Martin Scorsese startete seine Planung zur Verfilmung von Katsanzakis Roman bereits im Jahr 1983. Doch diverse Schwierigkeiten sowohl bei der Planung dieses als auch anderer Projekte von Scorsese verschoben den Drehbeginn von Passion, so der Arbeitstitel des Films, immer weiter nach hinten. 1987 wurde es schließlich konkret, anstatt der noch Jahre zuvor angedachten Großproduktion mit hohem Budget, dem geplanten Bau, zahlreicher Sets samt enormer Ausstattung, reduzierte man die Verfilmung bewusst auf das Wesentliche, auf den Kern der erzählten Geschichte auf vereinfachtem Niveau fand der Dreh ausschließlich in Marokko statt. Man scheute keine Mühen und Strapazen, um mit dem geringeren Budget eine noch größere Sicherstellung inszenierter Authentizität zu gewährleisten. So wurde in Lehmhütten, in von Hand gebauten originalgetreuen Unterkünften in der Nordsahara gedreht. Holzhütten und Bauten aus Stein, Wände und Oberflächen aus Sand und nicht aus Marmor oder Granit präsentiert man in diesem Film. Jesus war ein König unter Armen, unter den einfachen, den Verlassenen und den Gezeichneten und diese unbeschönigte ursprüngliche Bedeutung wird im Film letztlich bewusst abgebildet. Betrachtet man den abendfüllenden Spielfilm Die letzte Versuchung Christi mit seiner unzensierten Laufzeit von 163 Minuten, wird man zuallererst einmal in die Welt der damals natürlich noch sehr einfachen menschlichen Zivilisation in subtropischen Gebiet hineingezogen. In Galiläa und Judäa wirkte und predigte Jesus, im heutigen Israel. Scorsese versuchte mit dem Abfilmen der repräsentativen Beschaffenheit Nordafrikas, dem Knotenpunkt Israel zwischen Europa, Afrika und Asien bildlich zu entsprechen. Und so ist es zunächst dieser Anspruch einer authentischen Geographie, die mich seit der ersten Sichtung stets beeindruckt und mir immer wieder das immanente Gefühl vermittelt, ich begleite hier eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der historischen Figur Jesus, dessen Wirken in seinem Lebensraum. Die Hauptfigur, Jesus, Willem Dafoe in der Rolle seines Lebens, durchstreift mit den Jüngern stets wüstes Land, schottrigen Untergrund, staubige Erde. Sie alle reiben sich die Gliedmaßen auf unwirtlichem Terrain auf und besitzen nur das, was sie bei sich tragen, einfachste Kleidung, ein kleiner Beutel mit dem allernötigsten Proviant und vor allem ihre Liebe zu Gott. Der große Michael Ballhaus leistet kameratechnisch geradezu historische Arbeit an Scorseses Verfilmung »The Last Temptation of Christ«. Die Farbtöne durchziehen die gesamte Palette von Pastell-, Erd- und Schlammtönen bis hin zum gleißenden Sonnenlicht. Ein Licht, das nicht, wie es so viele kitschige Christusfilme zelebrieren, wie ein güldener Stern herableuchtet und alles in wohlgefälligem Schein erhält, sondern eher ein Licht, das oft auch herunterbrennt wie ein stechender Strahl. Durchaus erhellend in manchen Sequenzen blendet es bewusst in anderen. Die Stimmung zwischen Licht und Schatten dominiert das gesamte, damals höchst kontrovers aufgenommene Filmwerk auf der Grundlage des Romans. Die Versuchungen Jesu durch den Teufel, der ihn 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste ausharren ließ, erscheinen beständig in mit natürlichen Quellen ausgeleuchteten Szenen, mit Feuer, mit Nachtlicht und wirken so wie der ultimative Kampf zwischen Gut und Böse selbst, zwischen der hellen und der dunklen Seite. Aber es ist vor allem die Not der stark eingeschränkten Drehbedingungen, wodurch wiederum Scorsese zusammen mit Ballhaus aus der erzählerischen Funktion der Kamera selbst das größtmögliche herausholt. Wird Jesus in den ersten Filmbildern unter geplagt gehauchtem Off-Kommentar von Dafoe angelehnt an die ersten Romanzeilen eingeführt, fährt die Krankamera wie der erwähnte Allmächtige selbst von oben vom Himmel herab und schlägt sich durch die Wipfel der Bauenkronen auf den Grund und direkt über den Kopf des am Boden liegenden Zweiflers selbst. Dabei hören wir die Stimme Jesu aus dem Off. Das Gefühl beginnt, zunächst sanft, dann rutschen Krallen unter meine Haut und graben sich ihren Weg nach oben, bevor sie meine Augen erreichen, bohren sie sich ganz tief hinein, dann erinnere ich mich wieder. Der innere Kampf des größten Christen selbst wird von Beginn des Films an als ein schmerzvoller beschrieben und mit einfachen, aber effektiven Mitteln auch so inszeniert. Ebenso obliegen die ersten Widerstandskämpfe, angeführt von Judas, gespielt vom stets mutigen und vielseitigen Harvey Keitel, in ihrer Choreografie keine Massenszenen entsprechend bekannter Monumentalfilme, sondern sind so kadriert und später auch montiert, sodass das geringe Budget nie negativ ins Gewicht fällt, sondern die erzählerische Aussage mit wenigen Bildern direkt vermittelt wird. Das Wichtigste ist, dass sich der Film an vielen Stellen ausreichend Zeit nimmt und einzelne Szenen und deren Fortschritt an einem bestimmten Schauplatz geduldig ausfotografiert. Wenn beispielsweise Jesus im weiteren Verlauf der Erzählung ans Kreuz genagelt wird, bezeugt der Zuschauer natürlich auch durch die Optik diese besondere Atmosphäre auf Golgatha, ja, ein geradezu düster magischer Ort, zunächst durchdrängt von diesigen Licht am Gipfel des Berges später dann verdunkelt, wenn der Allmächtige in Trauer die Wolken vor die Sonne schiebt. Alles inszeniert durch von Hand eingefangene Veränderung der natürlichen Lichtintensität und niemals von Spezialeffekten oder aber zuvor im berühmten und äußerst gelungenen Kurzauftritt von David Bowie als Pontius Pilatus, der niemals wütend, sondern stets in kontrollierter Ruhe sein Gegenüber, dem inhaftierten Jesus verständlich machen will, wie unüberlegt sein Auftritt diese ganze religiöse Rebellion doch sei, und ob er sich zusammen mit seinem Volk ihres unbelehrbaren Verhaltens eigentlich irgendwann einmal bewusst würden. Dabei durchschneidet ein kühler Lichtstrahl den aus Stein errichteten Innenbau und trennt folglich auch ideologisch die zwei entscheidenden Figuren. Unterstützt wird der hypnotisierend authentische Feel des Films von Peter Gabriels Superben vorrangig mit traditionellen Instrumenten komponiertem Score. Gabriel veröffentlichte im Anschluss an den Film zwei Alben mit Musik zum Film. Das erste, das die traditionellen Klänge mit den für Gabriel typischen, sehr trockenen, wenig glamourösen und stark rhythmisierten Synthesizer Klängen kombinierte, trägt den Arbeitstitel des Films Passion und gilt in dieser Form bis heute als eine der besten Platten des Künstlers. Darüber hinaus veröffentlichte er ein Album, auf dem ausschließlich traditionelle Instrumente und Gesänge zu hören sind, die Gabriel mit südeuropäischen, afrikanischen und asiatischen Musikern aufnahm. Diese beiden Veröffentlichungen waren es, die der sogenannten New World Strömung musikalisch zu internationaler Bekanntheit und auch Erfolg führten. Gabriel arbeitet bis heute mit Künstlern aus dieser Schaffensphase zusammen. Es sind zugegebenermaßen auch einzelne Szenen und Momente, durch die der Film im Gedächtnis bleibt. Der Besuch Jesu bei Maria Magdalena im Freudenhaus, das Bezeugen und später auch die aktive Teilhabe am körperlichen Akt fleischlicher Lust die blutige, unszenierte Darstellung einzelner Kreuzigungen, wenn mit aufgespießten Gliedmaßen und ins Mark gehenden Schreien die ganze Grausamkeit und Unmenschlichkeit dieser Art der Verurteilung mehr als spürbar wird, die zauberähnliche Heilung des blinden Bartimäus, das eigene Erstaunen Jesu über dessen gottgleiche Fähigkeiten und dann die letzte Versuchung selbst, die Gründung einer normalen Familie, das Zeugen von Kindern und das Altern als Mensch bis zum Sterbebett. Doch sind diese Szenen niemals selbstzweckhaft eingesetzt, sondern stehen immer im Kontext der zuvor erzählten Sequenzen. Jesus ist hin- und hergerissen in seinen Gedanken und in seinen Taten. Er bewirkt ebenso Gewöhnliches wie Außergewöhnliches. Sehr gelungen kommt in diesen einzelnen Szenen, wie auch dem gesamten Film, die vielseitige Palette menschlicher und eben auch übermenschlicher Qualitäten zum Tragen. Was Buch und Film erzählen, worin sie sich also im Kern stets gleichen, ist das Augenmerk auf der besonderen Aufgabe, die Jesus Christus zuteil wurde und die er natürlich, wenngleich unter größter Pein und auch mit Rückschlägen, schließlich erfüllte, nämlich der Eine, der Besondere zu sein. Jesus nahm seine Mitmenschen an der Hand und mit auf seinem Weg durch die Dunkelheit, die auch immer wieder in ihm selbst ist. Diese Dunkelheit schließlich endgültig zu verbannen und aus dem Inneren der menschlichen Seele auszutreiben, ist gerade entsprechend Katsanzakis Erzählung im letzten Viertel nochmal ein wahrer Höllentrip. Es ist diese Gegenüberstellung oder besser Nebeneinanderstellung von einerseits Wohltätigen, von Gott Gesegneten, aber auch von Fehlerhaften, die Laster, die jeder Mensch irgendwo in sich trägt, die diesen Erzählten Jesus so ansprechend machen. Und genau diese Gegenüberstellung und eben nicht Verklärung ist es dann, die Jesus ab des Romans bzw. später des Films auch wieder spannend und auch greifbar machten, die seine Figur auch auf diese Weise ein Stück näher zu manchen Menschen brachte, und zwar auch zu denjenigen, die mit theologischer Wissenschaft bzw. strengem Glauben wenig oder nichts am Hut haben. Zu den bereits verfügbaren Home-Media-Veröffentlichungen bleibt zuletzt nur zu sagen, dass Criterion Collection aus den USA seither die sorgfältigste Aufbereitung dieses besonderen Klassikers bieten. Sei es die frühe DVD-Version aus dem Jahre 2000, die bereits ungekürzt in den neu restaurierten Breitbildformat von 1,85 zu 1 mit eigens produzierten Extras den Film würdig präsentierten. Oder die Blu-Ray ab 2012, die sich völlig der Qualität hinsichtlich Bild und Ton verschrieben hat und beides auch deutlich besser und filmischer als die einheitliche Full-HD-Veröffentlichung durch Universal anbietet. So ist auf der Criterion Blu-Ray neben dem restaurierten Stereo-Sound auch der von Tonschnittmeister Skip Leafsey autorisierte 5.1 Master Audio Track verfügbar, der nicht zuletzt auch Peter Gabriels hypnotisierenden Score final raumfüllend zur Geltung bringt. Das Bild auf der Blu-ray wurde von Kameramann Michael Ballhaus und Katharin Thelma Schoonmaker freigegeben. Als Bonus erleben wir die gleichen faszinierenden Beigaben wie zuvor auf der Criterion DVD. Ein Interview mit Peter Gabriel über die Entstehung der faszinierenden Filmmusik. Ein detailreicher Audiokommentar mit Regisseur Martin Scorsese, Drehbuchautoren Paul Schrader und Jay Cox, sowie dem Hauptdarsteller Willem Dafoe. Des Weiteren eine Vorort-Featurette über die Dreharbeiten in Marokko, gefilmt von Scorsese selbst und präsentiert als 15-minütiger Ausschnitt von seinem privaten Videomaster. Zudem eine Bildergalerie, bestehend aus Produktionsfotos, Recherchematerial und Kostümbeispielen. Abgerundet werden die Extras durch den Essay von Kritiker David Ehrenstein, der sich intensiv mit der filmischen Wirkung und weitergehenden Bedeutung von The Last Temptation of Christ beschäftigt. Für mich ist die Criterion Blu-ray dieses faszinierenden Werks einer der entscheidenden Gründe gewesen, mir die nötige Technik zu beschaffen, um diesen Film konnte ich ihn niemals im Kino erleben, zumindest zu Hause in bestmöglicher Qualität zu erleben. Immer wieder, wenn ich diesen Film sehe, grübele ich gar nicht so viel um die im Jahr 1988 vor den Kinos aufmarschierten Erzkatholiken, die viele Lichtspielhäuser gar in Brand stecken wollten. Stattdessen verinnerliche ich mir ein ums andere Mal die besondere Sogwirkung, die beeindruckende Stimmung und Qualität dieser Verfilmung, die mich persönlich, durchaus menschlicher und packender als die meisten Zeilen der Evangelien, ganz nah zu dem Menschen Jesus bringt und mit dessen existenzielle Präsenz, dessen Wichtigkeit und Vorbildfunktion für die Christen eindrucksvoll vermittelt. Indem ich Jesus mit seinen Stärken, aber auch mit seinen Schwächen, seinen Zweifeln und Fehlern als Mensch sehen konnte, wurde er als Person für mich final greifbar. Mit diesem Film, den ich noch Jahre vor dem Roman konsumierte, erwuchs in mir eine durchgängig auf Respekt und Mitgefühl bezogene Faszination für den Menschen Jesus, sowie für den aufrichtigen Glauben, den inneren Kampf um das Gute in einem jeden Menschen selbst. The Last Temptation of Christ bleibt für mich ein absolut immersives Erlebnis.